0: Dzień dobry, witamy w audycji międzymiastowo. Audycja re realizowana jest przez Zespół Miejski Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Magdalena Millard i dziś wraz z Karolem Wałachowskim oraz Rafałem Szlachtą, dyrektorem Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju porozmawiamy na temat plusów i minusów organizacji w 2023 roku przez Kraków i Małopolskę Igrzysk Europejskich. Panowie, pomimo odrzucenia w krakowskim referendum starania się o Igrzyska Olimpijskie, Kraków i Małopolska zdecydowały się zorganizować imprezę mniej prestiżową, ale związaną także z mniejszymi wydatkami. Panie Rafale, czym Igrzyska Europejskie różnią się od Igrzysk Olimpijskich? Podczas dyskusji o organizacji tych pierwszych głównym kontrargumentami były wysokie koszty i fakt, że Powstała infrastruktura sportowa będzie nie do wykorzystania w przyszłości.
1: I właśnie tymi dwoma argumentami się różnimy i to w największym stopniu od poprzednich igrzysk, igrzysk zimowych, które chcieliśmy organizować, a tym razem igrzyska europejskie. Są to igrzyska kontynentalne, czyli skala jest nieświatowa, kontynentalna. To też ma duże znaczenie, zwłaszcza teraz w dobie COVID-u, gdzie wszystkie jakby tendencje światowe specjalistów w tej dziedzinie mówią, żeby się w jakichś obszarach w miarę możliwości zamykać i nie przemieszczać poza nie, więc to też już jakby w jakiś sposób się chociaż wpasowuje. W tą, w tą sytuację, którą aktualnie mamy, a mam nadzieję, że się będzie bardzo uspokajać, już śladu po niej nie będzie w tym 2023 roku, ale też, tak jak pani wspomniała, te dwa argumenty podstawowe, czyli przede wszystkim e, koszty, ponieważ igrzyska olimpijskie zwykłe wiążą się rzeczywiście z bardzo dużymi kosztami, e, a tutaj skala ich jest nieporównywalnie mała, a ona też się bierze z tego drugiego argumentu, o którym pani mówiła, czyli o tych budynkach, inwestycjach, które, są nie, które były niezbędne na igrzyska Zimowe a w przypadku igrzysk europejskich są one, nie, nie są one niezbędne. Ponieważ cała idea igrzysk kontynentalnych, ponieważ musimy też powiedzieć, że to nie tylko Europa ma takie coś, a w sumie to można powiedzieć, że najpóźniej zaczęła te kontynentalne, bo mamy azjatyckie igrzyska, panamerykańskie. Inne kontynenty już dawno, dawno nas wyprzedziły. Robią już którąś, którąś nastą edycję co 4 lata. No my dopiero zaczynamy w Europie. Będzie to trzecia edycja w Krakowie. I właśnie co do tych obiektów, to tutaj europejski kontynent. Komitet Olimpijski podchodzi bardzo elastycznie i, i wręcz w cudzysłowie nakazuje, aby szukać m, takich możliwości, żeby wykorzystywać obiekty już istniejące, a jeszcze, żeby to ułatwić, to pozwala na pewną elastyczność w liście dyscyplin, które będą na tych igrzyskach, właśnie żeby ułatwić, żeby nie było dużych kosztów z tym związanych, czyli żeby dostosować się y, z programem igrzysk do już istniejącej infrastruktury, którą łatwiej coś y, podremontować, naprawić coś, czy doinwestować coś już istniejącego i, i dalej wykorzystywanego w przyszłości, niż budować rzeczywiście coś od zera. Także obydwa argumenty z tych igrzysk są całkowicie tutaj nietrafione, ponieważ idea tych igrzysk, sposób ich przeprowadzania tych europejskich jest całkowicie odmienny i niweluje te dwa największe. I w sumie chyba jedyne takie argumenty, które wtedy były przeciwko igrzyskom zimowym.
0: Karolu, czyli w takim razie m, można powiedzieć, że m, jakieś takie organizowanie tej imprezy faktycznie, realnie ma sens i m, może powiesz nam, m, jakie są jakieś podobne doświadczenia w organizowaniu takich wydarzeń.
2: Generalnie tak duże imprezy, czy to właśnie kulturalne, czy sportowe, jakby mają przede wszystkim jedną bardzo dużą wadę. To znaczy na parę dni, parę tygodni. Musimy dostosować jakby funkcjonowanie całego miasta, regionu pod bardzo dużą liczbę jakby osób i pod, pod coś, co się zwykle systematycznie nie dzieje. No bo właśnie te igrzyska olimpijskie są dobrym przykładem tego, że nagle organizatorzy wymagają stworzenia infrastruktury, stworzenia trybun dla jakichś tam dziesiątek tysięcy ludzi bardzo często. W które, które są dla dyscyplin, które na co dzień nie są systematycznie oglądane przez tak dużą liczbę ludzi. No bo na przykład taki stadion lekkoatletyczny dla 20 tysięcy ludzi, który miałby być tylko i wyłącznie lekkoatletyczny, no to on praktycznie już biorąc nie istnieją w ogóle inne imprezy, na których ten stadion mógł być zapełniany. No więc y, wszystkie, tak naprawdę wszystkie przykłady wcześniejszych igrzysk olimpijskich, czy to właśnie tych zimowych, y, gdzie tam na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie dziesięciotysięczny stadion na bobslejów, które w Polsce w ogóle nie są popularne. Jakby to jest coś, co w ogóle nie ma sensu z punktu widzenia miasta, no bo wyrzucamy bardzo dużą liczbę pieniędzy, po to, aby przez te parę dni była impreza, i potem tak naprawdę nie do końca wiem, co z tym robić. No więc ten największej skali imprezy, jakby one są zwykle bardzo trudne z perspektywy organizatorów. No i te właśnie ostatnie przykłady, na przykład Rio de Janeiro, które organizowało dwie bardzo duże imprezy, jakby pokazują, że potem bardzo trudno jest zrobić cokolwiek z tą infrastrukturą. Potem mamy właśnie te wszystkie po sieci, krąży masę obrazków, w których mieliśmy stadion, wspaniały, ogromny stadion, wybudowany za ciężkie miliony dolarów, który następnie stoi załośnięty trawą, bo nie do końca wiadomo, co z tym robić. No więc z, z tego względu mniej, mniejszej skali impreza, takie jak Igrzyska Europejskie, wydaje mi się, że jest dużo mniej jakby problematyczna i jest związana z dużo mniejszą liczbą ryzyk niż te największe imprezy jak Igrzyska e, Olimpijskie. E, a dlaczego? No bo po pierwsze możemy bazować na tej infrastrukturze, która jest już obecnie wybudowana, no bo e, tak jak ja przeglądałem przynajmniej plany, e, czekamy jeszcze teraz na całą wycenę, budżet i bardzo konkretne plany, ale na razie z tych komunikatów prasowych, które do mnie do no to mamy wykorzystywać takie obiekty, które już są. Takie jak stadion Krakowi, e, takie jak e, te, e, pod Krakowem e, w stronę Tyńca. E, kolna. Kolna, tak, dokładnie. Kolną pod Krakowem, która już funkcjonuje. E, też nie trzeba budować wioski olimpijskiej, tylko wykorzystujemy tam bazę hotelową, akademiki i tak dalej, i tak dalej, aby właśnie tutaj e, turystów, e, turystów i przede wszystkim sportowców kwaterować. I więc to ryzyko jest znacznie mniejsze, a możliwe korzyści jakby są stosunkowo duże, no bo też weźmy pod uwagę, że w czasach COVID-u ta turystyka, wszyscy mówią o tym, że jakby ona się nam przede wszystkim skraca, przybliża. To znaczy turyści szukają czegoś, co jest dużo bliżej nich, bo nie chcemy latać nie wiadomo gdzie, a jeśli pandemia się rozszerzy nagle, to chcemy mieć tą odległość samochodową, że jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia wrócić do domu. No więc takie igrzyska europejskie są jakby szansą na to, że właśnie tutaj ściągniemy do siebie turystów z Niemiec, czy turystów z Czech, ze Słowacji, przede wszystkim z regionu, dla których to może być pretekst, aby właśnie wybrać na przykład Polskie Góry, czy w ogóle wybrać Małopolskę, tutaj spędzić miło czas i przy okazji zobaczyć wydarzenia sportowe. Też chyba wydaje mi się, że też powinniśmy oczywiście czerpać z tych doświadczeń w poprzednich imprez dwóch, czyli tych z 2015, czyli Baku i 2019, czyli imprezy w białoruskim Mińsku. No bo w Mińsku przede wszystkim krytycy tej imprezy zwracali uwagę na to, że Białoruś wydała 112 milionów dolarów na całą imprezę, czyli dwa razy więcej niż zakładali. Co jakby pokazuje, że Białorusi nie potrafili dobrze spiąć tego budżetu i nie potrafili już zaplanować tych kosztów, więc one znacznie przykroczyły te, 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 te wszystkie plany, które mieli. No i finalnie te kalkulacje pokazały, że Białoruś raczej dołożyła znacznie więcej do tej imprezy, no bo około 30 tysięcy turystów odwiedziło tylko Białoruś. No oczywiście jakby wydaje mi się, że ta Polska i Białoruś z powodów geopolitycznych, z powodów bezpieczeństwa organizacyjnych i tak dalej, one raczej nie są porównywalne. Co nie zmienia faktu, że z perspektywy organizatorów ja bym raczej starał się dobrze kalkulować po to, żeby wyjść na tej imprezie jakby na plusie i przede wszystkim starać się ściągać tych turystów, którzy jakby są najbliżej nas i nie próbować ściągać ich, nie wiem, gdzieś tam z Irlandii północnej, czy nie wiadomo z jakiej odległości, tylko raczej tych z regionu, aby długookresowo to wzmacniało naszą markę i żeby też długookresowo po prostu nam się opłaciło, bo taka impreza powinna być organizowana po to, żeby właśnie nam się opłacić.
1: To ja pozwolę sobie od razu tak szybciutko odpowiedzieć i dopowiedzieć jeszcze, że no jeżdżąc ze względu na swój charakter pracy po całym świecie, po różnych imprezach sportowych, to niestety, ale jest taka tendencja, że kraje wschodnie no zawsze to robią z mega rozmachem i wydają pieniądze nie takie, które trzeba by wydać. Jest to sposób na, w tych krajach postkomunistycznych na to pochwalenie się i pokazanie się, jacy my jesteśmy mocni, to już, już jest ich taka przypadłość, tak to nazwijmy, więc to jest jasne, że nie było to spowodowane nawet nieumiejętnością policzenia tego budżetu przez Białoruś, tylko tego, co chcieli osiągnąć w sensie pokazowym i rozmachu. Sama ceremonia otwarcia, muszę powiedzieć, że no, robiła ogromne wrażenie, ale to nie, ten, nie, nie tędy droga, jak to się mówi, więc to nie jest sposób na to, jak powinny być realizowane te igrzyska. Więc co do tego, to jak tutaj pan mówił, to na pewno musimy wiedzieć jedno, że Polska też ze względu na swoją lokalizację stref, to, że jesteśmy w strefie Schengen, też całkowicie ułatwi i i przyciągnie dużą większą liczbę osób. A też muszę powiedzieć, jako już teraz dyrektor Departamentu Turystyki, że w ogóle istnieje cały taki dział w turystyce, jak turystyka sportowa, które, która e, chcielibyśmy, żeby przy tym rzeczywiście znacznie urosła. No i tak, tutaj Pan powiedział, jest to olbrzymia szansa, ponieważ my już wiemy, my, my, my to analizujemy w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, że to jest właśnie już powoli ten moment rozpoczęcia planowania, jeszcze nie samej akcji, ale właśnie mocnej, bardzo mocnej reklamy, bo wszystkie państwa po covid będą walczyć o tych turystów i kto się teraz na początku najlepiej pokaże, najlepiej zaangażuje w tą promocję swojego kraju, to zyska na tym potem długofalowo, w takim okresie już dłuższym, gdzie ci turyści, których się uda ściągnąć, będą wracać, polecać i ta turystyka będzie wracać. Teraz to było prawie 7% PKB polskiego i rzeczywiście bardzo, bardzo te wskaźniki były takie dobre i rosnące, ale nie mniej wiemy już i dyskutujemy też z innymi krajami, słyszymy co się dzieje w innych krajach i wiemy, że teraz będzie od nowa walka o klienta. I to będzie, to jest właśnie ten moment, który igrzyska będą nam bardzo pomocne, bo promując igrzyska, promujemy turystykę, promując turystykę, promujemy igrzyska. To może iść bardzo w parze i być bardzo pomocne w tym momencie.
0: Karolu, to może powiesz nam tak z perspektywy eksperta od miast i Rozwoju miast. Jak w takim razie, jakie warunki powinny być spełnione, żeby takiemu miastu czy regionowi ta impreza się po prostu zwyczajnie opłaciła?
2: Ja tutaj zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że te kraje wschodnie mają taką tendencję do tego, aby właśnie robić takie bizantyjskie, cechujące się niesamowitym splendorem i tak dalej. Często pokazujące po prostu siłę władzy, tak? Jakby pokazujące, że pomimo tego, że jakby Białoruś wszystkie wskaźniki społeczno-gospodarcze ma bardzo no na bardzo niskim poziomie, no to jednak pokazujemy, to jest pewien, pewien jakby bodziec propagandowy, że pokazujemy, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużą e, imprezę, bardzo kosztowną. Więc wydaje mi się, że na pewno nie tędy droga i powinniśmy po prostu zastanowić się, jednak bardzo merkantylnie tutaj patrzeć na to i patrzeć z perspektywy naszych korzyści, no bo też um, zakładam, że też pewnie z perspektywy samych y, organizatorów tego całego komitetu igrzysk europejskich, pewnie dla nich taka impreza, tak jak która odbywała się w Mińsku, pewnie jest czymś dobrym, no bo y, bardzo duży splendor, wydana masę pieniędzy i tak dalej, to pewnie też robi reklamę tych igrzysk europejskich ale my nie powinniśmy raczej na to patrzeć, aby robić dobrą robotę samym igrzyskom, tylko powinniśmy patrzeć na to, aby właśnie te igrzyska europejskie robiły dobrą robotę dla nas po prostu. Wydaje mi się, że też jeśli chodzi o te kryteria sukcesu, jakie miałyby być tych igrzysk, no to Wydaje mi się, że e, też to może być dobra okazja do tego, aby też promować te miejsca w Małopolsce, które dotychczas nie miały tej promocji tak na takim wysokim poziomie. No bo rozumiem, że Kraków musi być stolicą Igrzysk, bo jest stolicą Małopolski i to jest jasne, że tutaj jest cała infrastruktura, tutaj pewnie będą musiały być bazy sportowców i tak dalej, i tak e, dalej. No, ale ja bym chciał, żeby też te miejsca, które nie są tak znane turystycznie, e, żeby też one były jakby wciągane, bo to przede wszystkim dla nich jest szansa rozwojowa, bo pewnie turyści nie wiem, z Czech, Słowacji, z Niemiec pewnie znają Zakopane, na pewno znają Kraków, ale nie wiem, czy na przykład znają gdzieś tam jakieś miejscowości na Sądeczczyźnie, czy w ogóle gdzieś tam na wschód w górach, gdzie też tak naprawdę są bardzo fajne tereny które są cały czas nieodkryte i dla tych terenów to może być bardzo dobry bodziec rozwojowy. Więc gdybym miał podsumować, no to po pierwsze, no to dla mnie tym sukcesem będzie po prostu, jeśli się zepnia e, finansowo, jeśli będziemy mieli jakieś korzyści. Mówię też o tych niematerialnych, też tak jak na przykład wzrost marki. E, no i po drugie, chciałbym, żeby to właśnie była, był przyczynek do tego, aby promować te miejsca, które są nieco zapomniane.
0: Panie Rafale, to może jeszcze tak stricte z takiej organizacyjnej strony, jak, jak to wygląda, jak wygląda takie zaprogramowanie tych igrzysk, jak wygląda współpraca między tymi wszystkimi instytucjami, bo jest masa podmiotów, które gdzieś tam się muszą pospinać w tym wszystkim. Jakby nam pan mógł opowiedzieć trochę, jak to wygląda tak od wewnątrz?
1: Od wewnątrz. no Ciężko powiedzieć od wewnątrz. Przede wszystkim no chyba już taka moja natura, że muszę się troszeczkę odnieść w poprzedniej wypowiedzi, ale powiem tak, że e, bardzo dobry kierunek i w tym kierunku też już pracujemy w Departamencie. Nawet będziemy teraz składali specjalny taki wniosek o grant, który pozwoli nam na eksplorację nowych terenów wiejskich e, i turystycznych, żeby w tych obszarach właśnie, gdzie jeszcze nie odnaleziono turystyki i sposobu jak to miejsce sprzedać, żeby móc pokazać. I to już jest projekt, który będziemy przygotować właśnie po to, żeby przede wszystkim znaleźć miejsca i żeby było ich coraz to więcej. No a przy okazji też, żeby promować przy okazji igrzysk też właśnie te nie miejsca, które już wszyscy znamy, tylko no, nowe miejsca. Co do struktury organizacyjnej, to na razie jest to na pewno grupa pasjonatów, którzy, jak potocznie mówiąc, za tym biegają. Mam nadzieję, że za niedługo to się już sformalizuje i powstanie jakieś ciało, które pozwoli bardziej formalnie działać, ale to też jest związane z tym, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Europejskim Stowarzyszeniem Komitetów Olimpijskich, która prawdopodobnie wstępna, przynajmniej będzie już zarysowana 11 września, gdzie jest wizyta władz i Krakowa, i władz Małopolski, i PKO, lub Ministerstwa Sportu, Też ja zostałem zaproszony w Rzymie, w siedzibie Europejskiego Stowarzyszenia Komitetu Olimpijskiego i tam będą, mam nadzieję, że już kluczowe sprawy dogada dogadane i wtedy mam nadzieję też, że pojawi się już taki oficjalny komitet organizacyjny, który będzie mógł podejmować bardziej już skumulowane decyzje. Na chwilę obecną mówię, jest to, yy, są to osobne osobno działające ministerstwo, osobno działający PKO, miasto Kraków, są pojedyncze spotkania, ale w dobrym kierunku to idzie i myślę, że już na jesień będziemy mogli mówić o takiej strukturze, która będzie pozwalała tym w jakiś sposób sensowny za zarządzać, bo wiemy, że yy, tylko to pozwoli dobrze zorganizować te igrzyska, jeżeli to będzie skumulowane w jakiś sposób w jednej organizacji.
0: To to jeszcze pytanie o, o to, jakie sporty będą w, w, na tych igrzyskach i jak te miejsca, które e, będą przeznaczone pod te sporty mają być za, zaaranżowane.
1: I to jest bardzo dobre pytanie, bo to pokazuje właśnie tą elastyczność Euro, Europejskiego Stowarzyszenia Komitetów Olimpijskich, które właśnie pozwala na dużą dowolność w doborze sportów, a przede wszystkim związane jest to z dwoma czynnikami, tym jaką bazę posiadamy, a drugą Druga rzecz i myślę dla nas, szczególnie ważna dla Polski całej, ale i też dla Krakowa i dla Małopolski, to jest sportów, które są tu już bardzo popularne w dużej części. Ponieważ to pozwoli zapełnić trybuny, przyciągnie większą ilość uwagi i dzięki temu, że, te, że mamy tak duży wpływ na program tych dyscyplin sportowych, no znacznie, znacznie ułatwi i obniży koszt organizacji tych igrzysk. Także to jest bardzo dobra wiadomość. Tak samo jak ta, którą tu bardzo mało osób o tym wie, ale to są igrzyska europejskie i tak podchodzi do tego IOC Komite, Europejskie Stowarzyszenie Komitetów Olimpijskich, że też pozwala na dużą swobodę, jeżeli chodzi o sponsorów, czego nie pozwalają inne. Na przykład jak na igrzyskach zimowych czy igrzyskach olimpijskich, letnich. Tam to, co dostajemy z góry, to przychodzi i tyle i nie można tu już się wykazać samemu. A tutaj Europejski, Europejskie Stowarzyszenie Komitetów Olimpijskich pozwala właśnie na to, żeby mieć swoich sponsorów, dobierać sobie ich i to też spowoduje, że koszty w ten sposób będą w, w jakiejś dużej części właśnie pokryte przez sponsorów.
2: No też chyba takie imprezy też posiadają dwa, dwa bardzo duże plusy z punktu widzenia Małopolski czy Krakowa. Pierwszy to jest związane z takim e, grupowym przeżywaniem pewnych emocji sportowych i z pewną dumą sportową. Pewnie każdy z nas kojarzy te momenty, czy to z Adamem Małyszem, czy z Kamilem Stochem, czy nawet z, z Robertem Kubicą w formule pierwszej, no, gdzie po prostu wszyscy zbieramy się, jesteśmy straszliwie dumni. No i w tym bardzo spolaryzowanym świecie, gdzie każdy musi mieć tutaj zapisać się do jednego obozu politycznego, bo inaczej e, jakby nie, nie, nie może czuć się Polakiem i w ogóle jakby już powoli przestajemy sobie sobą na jakikolwiek temat roz rozmawiać, no to nagle ja mogę z tym swoim szwagrem, który ma zupełnie inne poglądy polityczne, nagle spotykam się przed tym telewizorem, e, kibicuję jakby mamy coś wspólnego bardzo. No więc z punktu widzenia też Małopolski, no to też promowanie własnych sportowców. To też jest coś, bo też ci sportowcy z tych alternatywnych sportów, bo to bardzo często nawet nasi mistrzowie świata e, bardzo często mogą mieć problemy z tym, aby zbierać sponsorów, aby móc trenować dalej, uprawiać tę daną dyscyplinę, no bo nie każda dyscyplina jest piłką nożną, gdzie tam są właśnie grupy miliony, tylko często te alternatywne dyscypliny, które też są strasznie wymagające, wymagają wielu lat, wyrzeczeń, ciężkiej pracy i tak dalej, jakby one nie posiadają wystarczającej ekspozycji w mediach, ekspozycji tutaj nawet w Małopolsce, aby właśnie się z tego utrzymywać. Więc to może być idealna okazja do tego, aby właśnie pokazać nowego, w nowej dyscyplinie, której dzisiaj jeszcze może nie znamy tego sportowca, on może dzięki tej imprezie stać się naszym bohaterem no i właśnie tutaj wpłynąć na to, że po pierwsze będziemy się lepiej czuć, a po drugie, no też będziemy po prostu z niego bardzo dumni i on też będzie miał z tego twarde korzyści. No a po drugie też te igrzyska europejskie, też ciekawa cecha jest taka, że przez to, że ten dobór sportów jest w zasadzie dużo bardziej wolny niż w igrzyskach olimpijskich, gdzie tam też często te sporty przez wiele lat, te sporty walki na przykład były niedoreprezentowane i też nie wiem, na przykład tekwondo pokazuje, że tamta federacja, która wylobowała sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich, jakby to nie była ta federacja, która była najbardziej popularna, więc tam bardzo często jakby relacje zwyciężały. No to Igrzyska Euro Europejskie są tymi, tymi Igrzyskami, na których możemy wybrać sobie te dyscypliny, które są dla nas, które dzisiaj zyskują bardzo dużą popularność i które właśnie, to może być trochę zamiennik, trochę coś podobnego właśnie do Igrzysk Olimpijskich, na których właśnie te, te dyscypliny i nie mogą się wykazać. Więc ja osobiście bardzo czekam na MMA, które tutaj ma ogromną popularność w Polsce. Też pewnie jeśli chodzi o sporty walki, no to to jest pewnie dyscyplina, która tutaj zdobywa bardzo dużą popularność w ogóle na świecie. Jestem ciekawy jak tutaj organizatorzy będą się na to zapotrywać, ale chciałbym właśnie zobaczyć, jeśli nie MMA, to chciałbym zobaczyć takie sporty, w których właśnie nie zobaczymy na olimpiadzie, a których które, które też są na pewno bardzo ciekawe i które dzięki temu mogą zyskać popularność.
0: Tak jak słucham was, y, panowie, to myślę sobie o tym, że y, jest tutaj... Kilka zagrożeń, ale jest też bardzo dużo szans w organizacji tych igrzysk i one faktycznie dają taką pewną plastyczność w tym zorganizowaniu swoim. Natomiast mówiliśmy już o samej tej infrastrukturze sportowej, że sobie gdzieś tam to możemy podobierać tak jak chcemy. Natomiast ja się zastanawiam na przykład nad, tym, nad infrastrukturą transportową, noclegową. Czy tutaj też są jakieś planowane działania w, w tych kategoriach?
1: Tak, tak, są planowane i też muszę się odnieść moim starym zwyczajem, że jest taka światowa kampania United for Sport, Zjednoczeni przez Sport i chciałbym, żeby ona też przyświecała tym igrzyskom, że pokazuje na tym, jak można budować i to też moja taka naczelna życiowa zasada, że e, budowanie mostów i sport naprawdę potrafi bardzo budować mosty i myślę że świetnym przykładem, takim pierwszym jest w ogóle to, że i Małopolska z Krakowem je organizuje. To też, też taki przykład, że e, są takie idee, które potrafią połączyć, tak jak tu mówił poprzednik, możemy usiąść z wujkiem, który ma całkiem odmienne poglądy, rzeczywiście poglądać. I tak samo mamy tu sytuację Kraków-Małopolska, którzy usiedli do jednego stołu, porozmawiali i to się dalej dzieje. I to jest pięknym przykładem, jak sport może budować. Co do infrastruktury noclegowej, to już w tamtym roku pan premier Gowin podpisał takie porozumienie, pierwsze wstępne notę, która mówi o tym, że chcemy wykorzystać to, co jest. I, i uważam, że jeden z, naj, z najlepszych, najwłaściwszych kierunków, bo chcemy wykorzystać do bazy noclegowej przede wszystkim dla sportu sportowców, akademiki. Dzięki temu zyskają, no wiemy, że wiele z nich wymaga remontu. Eee, pamiętamy to z czasu studiów, że no, trzeba, trzeba je remontować i to będzie to właśnie ten miejsce i czas, kiedy będzie można je wyremontować. Eee, co do bazy pozostałej, turystycznej, noclegowej, to Kraków już jest i Małopolska świetnie przygotowana. Naprawdę nie możemy tutaj na, e, narzekać. Mimo to, co roku mamy programy takie grantowe, dostosowujące bazę też, dostosowujące przede wszystkim i to jest bardzo ważne, eee, tą bazę do, do dla niepełnosprawnych, bo ta turystyka, część znowu turystyki osób niepełnosprawnych, także fanów sportowych jest bardzo duża, dlatego tutaj jest też to, że jest te, to się już dzieje i będzie się działo przez kolejne lata, żeby tą bazę dla osób niepełnosprawnych jeszcze bardziej ulepszyć i przygotować. A co do całego zakresu bazy mówię i dla turystów i dla, i dla sportowców i działaczy ona już jest, jest, u nas w jest u nas w Małopolsce i w Krakowie gotowa, także mamy to co trzeba.
0: Czyli podsumowując, y, trzeba wyciągnąć wnioski, to na to, czym stoimy teraz, dobrze zaprojektować y, to wydarzenie i y, pchać w tym kierunku, w którym gdzieś te nasze y, fajne dyscypliny są, istnieją i istnieje już jakaś baza.
1: Przede wszystkim to musimy rozmawiać. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ mnie sport nauczył bardzo budować mosty i tak tu z wszystkimi różnymi stronami rozmawiam to szukać tych pomysłów, bo naprawdę każdy z nas osobna ma przez super, świetne pomysły, a dopiero jak je połączymy, to może z tego wyjść coś pięknego i fajnego. Dlatego te prace mam to coraz to bardziej się zagęszczają nad tymi igrzyskami. dlatego mówię, że jak powstanie już oficjalnie taki komitet ciało, który będzie to robić i będzie właśnie e, zbierać te wszystkie dobre pomysły, to z tego może wyjść fajny projekt. Osobno nic nie zrobimy, ale razem wszystko możemy.
0: I za to trzymamy kciuki. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Naszą audycję znajdziecie na www.międzymiastowo.pl oraz na wszystkich popularnych platformach podcastowych. Koniecznie obserwujcie nas również na Twitterze. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.